0: De podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Van aard andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem
1: heeft. Foute keuze gemaakt ik. Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders ben je lafaard. Ik heb me eraan gehouden.
2: Voilà Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half
0: uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit een moment waar je naar uitgekeken hebt? Ja, toch wel, ja. Je heb er zin in. Oh, Welkom terug bij de schuine kant. Ja, ik zou bijna zeggen het zit erop. De kerstperiode, het Valhalla van de cross, de heilige weken. Het is voorbij en het is ook een beetje over tot de orde van de dag. Want ja, het voelt een beetje als Blue Monday, maar volgens mij is dat officieel nog niet zo, toch Teun?
1: Nee, volgens mij is Blue Monday uh, uh, pas over een week. Uh, dus de, de 16 januari uh, zou dan zo'n dag zijn dat, dat soort van alle goede voornemens, uh, of in ieder geval een aantal, weer de prullenbak in kunnen. En dat het nog heel lang duurt voordat de zon gaat schijnen. Um, dus daarom is het dan 16 januari uh, Blue Monday. Maar ja, ik moet zeggen, zo ervaar ik het dan ook weer niet hoor. Ik wil heel graag naar de cross, maar... Uh, dat, ...dat er een weekje net iets minder is. Uh, en, en na zo'n uh, rare
0: kerstperiode
1: is ook wel oké. Okay.
0: Ik hoor het al, je hebt gewoon een drukke <laughs> werkdag gehad... ...maar ik associeer het wel met het zwarte gat. Blue Monday is een soort zwart gat. En dan zijn wij dus terug op de, nou ja, in dat zwarte gat... ...om het te hebben over de crossen van de afgelopen week. En misschien moeten we ook ons vooral richten over de vraag... ...naar ja, dat duel wat we hebben gezien tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel... Dus het is een belofte, dit is een teaser. We gaan het hebben over dat huwelijk van de cross en Mathieu van der Poel. Is dat ja, nog wel zo sprookjesachtig als het ooit was? Ga ik het Oeh. dus ook met Wouter over hebben, want die zit er ook gewoon weer bij. Goedendag. Ja, wat vinden jullie van die vraag eigenlijk?
3: Wout? Uh, sorry, kun je die vraag nog een keer halen?
0: Je wil hem gewoon niet horen, hè? Nou, die dat sprookjeshuwelijk... Die zitten zo naartoe
3: te praten, maar...
0: De cross en Mathieu van der Poel, het was ooit een, een ja, fantastische twee-eenheid. Maar ja, nu zit die crosser misschien wel een beetje in de weg met die rug. Ja, ik, uh, ik ben er bang voor
3: inderdaad. Ik ben er, uh, ben er een beetje bang. Al moeten we ook niet overdrijven, want hij rijdt nog steeds wel op Wout van Aert na. Wout van Mars, hoe die ook wel genoemd wordt. Uh, rijdt hij natuurlijk al die andere gasten die ook gewoon in, in goed in vorm zijn en, uh, en, en alles geven. Ja, die rijdt hij er wel gewoon af.
0: Ja, het is niet drie keer niks.
3: Maar inderdaad, het, ja, het is gewoon niet meer de Mathieu van de Poel... die die tussen pakweg 2016 en 2019
0: uh, was, ja. Nee, daar, daarom gaan we die vraag straks beantwoorden. Het is een teaser, niet voor niets, dus... Oh ja. Ja, 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 ja. die rug
1: zit hem wel in de weg, dat is wel waar, maar... Nou, goed, oké, okay, straks meer, maar het is, sprookjeshuwelijk... Nou, nou,
3: misschien is er nog een tweede kans in het sprookjeshuwelijk. Ik krijg, ik krijg de koude rillingen van die vraag in elk geval, dus...
0: Uh... Komt er niet op een lekker moment, die vraag. Zo'n maand voor het WK. Maar daarom gaan wij het er juist over hebben. We gaan meer doen dan die vraag. Want we gaan het uh, nou, eerst natuurlijk ook eventjes hebben over uh, de nieuwtjes van de afgelopen tijd. Nou, en voordat we dat doen, luisteren we nog even naar Shirin van Anrooy. Wij hadden aan het begin van het seizoen gezegd, het seizoen van de schuine kant, we gaan haar een beetje volgen. We hebben haar toen gesproken aan het begin van haar uh, winter. Ja, en inmiddels heeft het nogal een vlucht genomen. Um, dus eigenlijk, voordat we naar die nieuwtjes gaan en we uh, gaan nabeschouwen, we hebben we later ook nog Mario de Klerk in de aflevering. Die is de materiaalfriek van Paul Sauze Het is echt een overvolle show. Een beetje een callcenter was het ook, jongens. Maar we beginnen dus met Sherine van Anrooy. Misschien wel de beste croster van dit moment.
4: Hoi, met Sherine.
0: Ja, Sherine, spreek ik nu met de beste croster van het moment?
4: Um, Goeie vraag. Uh... Ik denk niet per se eigenlijk, of misschien een van de, uh, maar ik denk dat we gewoon nog steeds met z'n allen heel erg aan elkaar gewaagd zijn en dat het misschien ook gewoon ja, heel erg parcoursafhankelijk is, maar ja, ik heb zeker niet wel een hele goede kerstperiode gehad.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik denk ik vraag hem meteen om je in, in verlegenheid te brengen, maar ja, vijf, vijf keer gewonnen in de kerstperiode.
4: Ja, dat had ik nooit verwacht om te horen. Ja, ik hoopte natuurlijk heel goed terug te komen van mijn decemberstage, maar ja, toen ik weet niet. Ik hoopte gewoon dat ik misschien de wedstrijd zou kunnen winnen. Of er ook wel gewoon elke keer dichtbij zou kunnen zitten. Maar dat zeker niet verwacht om op deze manier ook deze grote crossen te kunnen winnen.
0: Nee. Nou, ik, ik zat nog even ons gesprek terug te luisteren van uh, half oktober. Want toen zei ik, ja, we gaan je een beetje volgen dit jaar. Um, nou ja, ondertussen is het begin januari. En je zei toen, uh, ik heb crossen uitgekozen dit jaar die ik eigenlijk het leukst vind. En dan vooral Kokseide en Zonhoven. Die heb je nu gewonnen. ja.
4: Ja, klopt. Dat was eigenlijk echt wel een droom. En het is wel heel speciaal dat, het, dat ik ze nu ook heb gewonnen. Want ja, ik had inderdaad die twee echt wel uitgekozen. En ook tegen mijn trainer gezegd, ik wil in dat weekend in januari gewoon echt goed zijn. In uh, zon over omdat dat gewoon mijn favoriete crossen zijn. Maar ja, ik had alweer niet verwacht dat ik ze zou winnen. En dan al helemaal niet op deze manier. En ja, ik weet niet. Het was gewoon ja, wel een heel speciaal weekend eigenlijk zo.
0: Ja, hoe heb je het beleefd? Want Zonhoven is natuurlijk, en, en überhaupt de laatste tijd waarin, het zo, uh, waarin er zoveel crossen waren, maar Zonhoven, daar stond ook zoveel volk.
4: Ja, het is echt niet normaal. Gewoon de hele kerstperiode eigenlijk zoveel publiek elke keer. En ik merkte dat ook natuurlijk al wel in Gavere dat het echt een gekkenhuis was, maar in Zonhoven merk je dat altijd nog veel meer eigenlijk doordat je echt die kuil in moet duiken. En overal om je heen hoor je wel al die mensen roepen als er weer iemand over de kop vliegt of iemand een fout maakt of als het wel goed gaat eigenlijk ook. Dus ja, ik weet niet. Er komt altijd gewoon in zon over nog net wat meer adrenaline bij kijken, denk ik. Omdat je toch vooral die laatste ronde op die af gaat van... Oké, okay, ik moet er nog één keer goed doorkomen. En dan, ja. Ja, dan kan je gewoon naar de finish rijden en is het niet meer gevaarlijk. Maar ja, je moet toch wel nog even afwachten of je heel beneden komt.
0: Ja, precies. En je noemde nog even gaveren. Heb je ook gewonnen?
4: Ja, klopt. Ja, die grote? had ik al helemaal niet verwacht. Ja, klopt. Dat was ook echt wel een super mooie cross. En ja, was natuurlijk... Wel in mijn voordeel dat het gewoon heel veel lopen was, denk ik. Maar ja, ook een van de eerste crossen waar ik gewoon vanaf de start eigenlijk wel redelijk goed mee was. En er gewoon echt invlogen en gewoon mijn eigen wedstrijd heb gereden. En ja, doordat ik dat daar heb gedaan en toen heb gewonnen, heb ik dat eigenlijk ook durven doen in de andere crossen in de kerstperiode.
0: Ja, dus zo snel heb je alweer profijt van de ervaring van, ja, van de ene cross. Ik heb eigenlijk heel veel vragen aan je, maar laten we het gewoon even kort houden. Want... Volgens mij word je best wel belaagd onder de vraag die ik je een tijdje geleden ook al stelde. Um, je zei toen in het begin van het seizoen, er zijn best wel veel mensen die het hebben over belofte of elite. En volgens mij zitten we midden in een bepaalde beslissing, of niet?
4: Ja, klopt. En er wordt inderdaad, die vraag wordt steeds meer gesteld en er wordt steeds meer op gefocust. Maar ja, ik heb mezelf eigenlijk gewoon echt nog geen antwoord op. En ja, natuurlijk ben ik er wel ook gewoon veel over aan het nadenken. Maar ja, ik heb gewoon nog wel. Eigenlijk eventjes de tijd. Het WK is er nog niet. Het is er natuurlijk al wel super snel. Maar ja, het is gewoon. Nu nog even voor mezelf heel lastig. En ja, het, is gewoon, het zijn allebei hele mooie wedstrijden. En,
0: Heet, um, mag ik iets, Heeft het te maken met dat je gewoon heel graag ook die belofte trui wil hebben? Stel, stel dat je hem vorig jaar dat je die sprint net gewonnen had van, uh, van Puk Pietersen. Was het oh, dan, dan een ander vraag? geweest? dat ja? ik
4: geweest Ja, Ja, ja. Als ik die sprint vorig jaar wel had gewonnen, dan had ik zeker weten elite geworden. Um, ja, dat weet ik eigenlijk echt wel heel zeker. Maar ja, het is nu inderdaad gewoon lastig. Vorig jaar heb ik hem net niet gewonnen. En ja, natuurlijk heb ik een fan met hem allebei wel. Maar en iedereen zegt dan nu ook wel van ja, dat een elite podium eigenlijk natuurlijk net zo mooi is. Of eigenlijk nog hoger staat en mooier is dan die beloftetitel. En ja, dat gevoel heb ik nu zelf dan persoonlijk niet. Dus ja, daarom is het gewoon wat lastiger. Omdat die elite titel winnen is het mooiste wat er is. Maar de concurrentie is zo groot. En dus ook gewoon hogerheide is zo'n ander parcours dan de crossen die ik de afgelopen weken heb kunnen winnen, ja. waar gewoon in hogerheide minder specialiteiten naar boven komen eigenlijk en het waarschijnlijk of ja in ieder geval een grotere kans is dat er meer renners bij elkaar blijven en ja dan is het gewoon weer een hele andere wedstrijd.
0: Lijkt misschien wel een klein beetje op Beekse Bergen.
4: Uh, ja, misschien wel. Maar ja, zoals ik ze toen heb kunnen verrassen, dat ik denk ik niet nog het tweede keer.
0: Nee, dat laat ze zich denk ik niet meer gebeuren. Oké, okay, nou we wachten het rustig af. Nog heel veel, wat, wat is de, de planning tot aan het WK? Want je gaat volgens mij eerst op stage. Hè?
4: Ja, klopt. Ik ga nu woensdag naar Spanje toe en dan uh, blijf ik daar ook om de wereldbeker in Benydorm te rijden en vlieg ik terug om waarschijnlijk allemaal te rijden voor het WK. Oké,
0: okay, ja, dus uh, niet zo heel veel crossen meer dan eigenlijk, hè? Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk.
4: Ja, klopt. Nog drie crossen en het seizoen zit erop. Het is ineens echt super
0: snel gegaan eigenlijk. Ja, nou gelukkig hebben we je nog even kunnen spreken. Heel veel succes met uh, die stage. Geen NK dus. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, de keuze.
4: Ja, ik zelf ook. <lacht> Dankjewel.
0: Ja, dat was dus Shirin uh, van Anroy. Vijf van de zes crossen van de afgelopen 2,5 week gewonnen. En dan nog dus die twijfel. Ik vond het ook ergens wel heel erg ja, aandoenlijk of zo dat ze... Uh, er nog steeds niet helemaal over uit is, en met dat WK wat over een paar weken is, dan zegt, ja, ik ga nog even mijn tijd nemen, maar hoe luisteren jullie daarna? Wat moet ze doen? Is ze er echt
1: niet over uit, is dan het eerste wat ik me afvraag. Ik denk dan, zo kort voor het WK, ze moet toch ook weten op, op welke tegenstanders ze zich uiteindelijk moet gaan, uh, moet gaan focussen. Dus ik vraag me af of ze er echt niet uit is, of dat ze gewoon besloten heeft het nog niet te zeggen, zodat Mocht haar vorm achteruit gaan of wat dan ook zijn stap terug kan doen.
0: Nou ja, als je ervan uitgaat dat ze dus het seizoen begonnen is met de insteek. Ik ga het WK bij de belofte rijden. Uh, dan is dus eigenlijk zeg maar, de, de, de noviteit, de nieuwigheid is. Oeh, het gaat wel heel goed. Moet ik niet toch bij de elite? Dus ik snap wel dat ze nog twijfelt. Um, maar Wout, wat denk jij? Wat moet ze doen?
3: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het heel moeilijk te, te beoordelen is van de buitenkant. Hoe, dat, hoe het voelt dat je een een wereldkampioenschap binnen handbereik hebt. In welke, in welke categorie het ook is. En ja, ik denk dat wij, het is heel makkelijk om te zeggen... ja, je bent uh, de top drie bij de elite. Dus ja, het is een no-brainer om naar de elite uh, te gaan. Maar ja, je, je laat wel in nu zeker natuurlijk een 100% kans liggen dan. En ik snap wel dat ze daarover twijfelt
0: hoe kan zich er niet in vinden.
1: Nou, nee, 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 ja, kijk. Nee, uh, Wout zegt terecht dat zij waarschijnlijk, zeker uh, 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 van Empel van en, uh, en, en Pieterse, die uh, rijden um, bij, de, bij, bij, de, bij de elite. Um, dus ja, Van Anroy kan het wereldkampioenschap bij de belofte in principe niet ontglippen. Aan de andere kant denk ik wel, dan heeft ze die trui, dan staat dat achter je naam. Vervolgens mag ze die trui precies nooit aan, uh, omdat dat ze vanaf volgend seizoen eigenlijk toch wel bij de elite uh, zal gaan rijden. Ja, waarom zou ze zich dan nu, nu niet gewoon meten met de top, ook omdat die twee andere uh, dames... Uh, ook onder 23 zijn, in principe ook nog bij de belofte mee hadden mogen doen. Dus eigenlijk is het gewoon uh, een, een, de enige drie die om de, belofte strijd, de titel zouden strijden, alleen dan bij de elite.
0: Ja, maar het geinige is natuurlijk dat het seizoen begon met die alle drie nog bij de, uh, bij de belofte. Van Empel, die, die gaf als eerste dan aan van oké, okay, ik ga toch bij de elite rijden, werd meteen Europees kampioen. Pietersen die heeft gisteren nog als belofte gereden in Sonhoven en die heeft nu zoiets, oké, okay, dat, dat NK komt eraan. Ik durf het nu wel aan. Ik, uh, ik, ik, ik kan Van Empel verslaan, want dat is dan haar belangrijkste concurrenten. Ja, voor Van Alrooy, die is nog weer later aan het seizoen begonnen. Dus misschien is het ook een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort uh, harmonica-effect. Maar, maar denk je nu dat ze het gewoon aan het uitstellen is?
1: En dat ze denkt dat NK ik in ieder geval nog bij de belofte. En dan uh, kijk ik zo vlak voor het WK wel. Zoals Mathieu van der Poel ooit echt uh, vijf dagen van tevoren besloot.
0: Nou ja, ze gaat dus dat NK niet rijden. Ze gaat nu op stage. Uh, dus dat is ook alweer, dat helpt om die keuze op te schuiven. Ja, ik, ik, ik geloof haar wel. Ik denk dat ze het oprecht nog niet weet. Ja, ik denk het ook. En jij, je, je zegt
3: terecht, ze mag die trui nooit aan. Maar daar gaat het natuurlijk ook niet helemaal om. Hè. Het gaat om de analen. Je bent dan voor altijd, ben je wereldkampioenen. En ja, ik snap, ik, ik, ik zou het wel snappen als je dat niet wil, dat je dat niet zomaar wil laten lopen. Dat je daar goed over nadenkt.
1: Maar zijn jullie het niet met me eens dat uiteindelijk voor de analen een titel um, bij de elite echt veel meer waard is uiteindelijk dan een titel bij de belofte. Uh, en dat zij die... De, als je ziet hoe zij gisteren rijdt, dan is ze gewoon echt wel uh, um, nou ja, klaar om die titel uh, 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 mee te gaan nemen. Uh, en dan is een onder 23 titel toch een stuk minder uh, belangrijk als ze het daarna niet laat zien. En ze is nu ook in de vorm om het gewoon meteen bij de elite
0: te laten zien. Lekker discussiepuntje. Ja, ik, ja. ik kan, ik kan me even vinden wat jij zegt en uh, tegelijkertijd ik zou ook denken, joh, ik raap lekker een wereldtitel op. Lekker relaxed de laatste cross van het seizoen. Ja, ja.
3: Nee, maar dat is zo. Maar ze heeft, ze heeft daar nog tien jaar de tijd voor of zo, toch? Joh? Ik bedoel, ja,
0: dat komt weer om de hoek kijken. Ja, ze zeiden ook dat Bernal de Tour tien keer ging winnen. Ja. ja. Uh, ik, ja ik zou denken, pak hem als je hem
1: pakken kan. Maar goed, uh, ze zal het binnen nu een paar weken moeten beslissen.
0: Zeker. En uh, Pieterse die gaat dus in ieder geval het NK bij de Elite rijden. En dat NK is trouwens volledig gratis de toegang komende zondag. Ik denk laten we dat nog even aanstippen in Saltbommel. Uh, we zaten vorige week bij Joris Nieuwenhuis. Toen zei hij Teun, ja, dat, uh, die site is best wel verouderd. Volgens mij is die inmiddels geüpdate. En ik zag ook al wat beelden van het parcours. Heb jij dat ook gezien? Ja, we ja, heb even
1: gekeken naar het, uh, naar het parcours. Um, en uh, de, het is ook mooi, er staat een soort lijstje bij met uh, hoe alles in verhouding is en hoe lang, uh, hoe lang het uh, parcours dan is, 5 kilometer afzet, lint, uh, 600 palen, 50 vlaggenmasten. nou, prachtig allemaal op een parcours van uh, 2750 meter uh, en voor zover ik de platte grond heb gezien en het heb kunnen streetviewen uh, zal het voor uh, 90% over gras gaan het ligt op een uiterwaarde in, uh, nabij het oude centrum van uh, Zaltbommel. Um, je denkt, daar ligt misschien nog een strandje. Nou, dat mag volgens mij geen naam hebben. Dus als we één of twee keer 50 meter door het zand gaan, dan is het wel ongeveer uh, uh, voorbij. Uh, voor de rest met name gras, een paar bruggen en natuurlijk de balken.
0: Dus het klinkt als een snelle cross, mits het heel hard gaat regenen.
1: En dat gaat het doen. Het weerbericht voor komend weekend ziet eruit als constant hondenweer.
3: Heerlijk. Ja, de hele week sowieso, toch? Dus Het wordt uh, gewoon lekker zompig, lekker vettig.
0: Ja. Ja. Nou, en het duel dan tussen Pieters en Van Empel. Maar we gaan later nog voorbeschouwen. Dus uh, laten we nog even het nieuws erbij pakken. En dat is nieuws van alweer een ja, weekje geleden. Misschien zelfs wel iets langer geleden, want Toon Aarts gaf op een gegeven moment een persconferentie. Dat wisten we al de dag ervoor. En vervolgens kwam in de ochtend een bericht over arts die naar Intermarché gaat. En dat stuurde ik door in de, in de groepsapp. En toen, ja, dat was een beetje verwondering. Want het was de verkeerde arts, Het was Thijs Arts. Jij vond dat een bijzondere timing, Teun? Nou ja, Ten, ik dacht... Toon Thijs. Precies, alle T's bij elkaar.
1: Nou ja, inderdaad, het bracht mij wel enige verwarring... dat ik toch twee keer gecheckt heb over welke arts gaat het nu... en hoezo is er dan goed nieuws, want hij heeft een nieuwe ploeg. Oh nee, het is toch de andere arts. Ik geloof dat de deal was... ze gaan of allebei naar Intermarché... op het moment dat Toon ook geen schorsing krijgt van de, van de UCI. Nou, nu gaat dus alleen Thijs... Uh, omdat de toon uiteindelijk wel uh, geschorst werd. Ja, ik snapte niet zo goed um, waarom je dit nieuws zou brengen... op het moment dat je, ik kan me tenminste niet anders voorstellen... weet dat broeraarts zulk slecht nieuws heeft gehad. Had het dan een dag daarvoor of drie dagen daarna uh, gedaan... maar nu op de dag zelf, bijna gelijktijdig met de persconferentie... Uh, ja, dan sneeuw je hoe dan ook onder. Dus ik vond het hele rare timing.
0: Ja, Inderdaad, opmerkelijk. En dan komt dus die persconferentie van Toon Aerts... en die had ook niet per se ja, goed nieuws, want uh, het is al een jaar gaande. En ja, in principe, hij zei op zijn vroegst ga ik pas uh, eind februari 2024... of op zijn laatst ben ik dan weer prof. Um, het duurt allemaal heel lang. Wout, heb jij daar nog iets over te duiden over die zaak? Want uh, hij heeft zijn haar laten groeien... Waarom, waarom is er nog zoveel onduidelijkheid? Nou ja, kijk, hij heeft, een, hij heeft een schorsing... dat is ook natuurlijk altijd zoiets absurds...
3: hij heeft een schorsing aangeboden gekregen. Hij is, voor zover ik het kan beoordelen... is hij tot nu toe niet in staat gebleken... om zichzelf op de juiste manier te verdedigen. Dus hè, je hebt te maken altijd... met die omgekeerde bewijslast in dopingzaken. Jij moet dan bewijzen waar, hoe het wel komt... dat jij positief test op die stof... Uh, anders dan door uh, oneigenlijk uh, misbruik van een uh, prestatiebevorderend middel. En ja, daar is hij dus tot op heden nog niet afdoende in geslaagd. En dus heeft hij een, ja, een schorsing aangeboden gekregen eigenlijk. En ja, dat is een, natuurlijk een heel merkwaardig verhaal hoe dat, hoe dat dan gaat.
0: Ja, en daar is die, die, die heeft hij die geaccepteerd eigenlijk, hè, dat aanbod, die schorsing. En nu uh, speelt dat niet bepaald in de kaart... Um... Ik denk nou, dat hij we... is nog bezig met
1: een laatste controle, toch? Hij probeert toch nog een keer te bewijzen dat hij, dat hij echt clean is.
0: Hij is een hoge beroep, ja, dat klopt. Hij heeft zijn haar inmiddels dus wel geschoren, of geknipt moet ik zeggen. Het is niet dat hij kaal is, maar had echt een uh, behoorlijk wilderige rock-and-roll look. <lacht> en nu ziet hij er gewoon ja. uit
1: zoals Toon Aarts eruit moet ah. zien. Jongens, jongens, dit is toch ook... Ja, hij ziet eruit zoals Toon Aerts eruit heeft, uh, hoort het te zien. Ik zag hem ook op die persconferentie zitten en het is natuurlijk echt compleet klote nieuws. Dit wil je niet, die man wil crossen. Uh, ik ga ervan vanuit dat hij helemaal in ieder geval gelooft in zijn eigen uh, onschuld. Uh, maar hij met, met die weelderige haardos, het is ook een beetje marketing... Uh, om, om, om het merk goed uh, neer te zetten, zoals we de, de cinco, cinco 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 van Alejandro, uh, uh, nee, niet van Valverde, van Contador, uh, uh, al wel honderdduizend keer hebben teruggezien. Is het natuurlijk ook op zo'n dag, hoor je er een beetje zielig en een beetje snel uit te zien. Dus zo'n haardos, dat hoort daar wel bij. Ik snap dat het ook nuttig is, maar het is ook marketing.
3: Nou ja, het is strategie. Net zoals inderdaad, jij noemt die Cinco die uh, 0,000. Dat is ook een strategie om het, om het zodanig te verkleinen. hé, hey, het is verwaarloosbaar wat ze gevonden hebben. Alleen ja, dit is helaas niet altijd. was bij Contador ook natuurlijk. Uh, ja, kun je ook over twisten. Uh, lukt niet
0: altijd. Nee, en, en laten we in ieder geval concluderen. het zijn geen krokodillentranen. want dit gaat je niet in de kou kleren zitten als crosser. En één winter ja, moeten missen. Hè? Hij heeft zich al voorbereid. Hij is in principe gewoon fit om, om te crossen. Maar volgend jaar, dat zal wel heel taai worden. Dus. Benieuwd of dat hoger beroep nog iets gaat opleveren. Um, ik zei net al even, dat WK komt er toch echt wel aan, jongens. We gaan naar de climax van het seizoen. Het lijkt dat we die al gehad hebben met die crossen afgelopen weken. Maar Hoger Heide komt eraan. Nee, nee, en... nee, 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 nee. Nee, dat is het echte grote moment. Begin februari en inmiddels hebben ook zeven Nederlandse mannen zich al geplaatst voor het WK... Um, er zijn ook zeven plekken beschikbaar, maar dat zou nog wel eens uh, ja, dringen kunnen worden of een lastige puzzel voor de bondscoach, want ook David van der Poel, die uh, zich afgelopen weekend in Zonhoven bij de top 16 reed, en Stan Godry, als ze allebei nog een keer top 16 rijden in de wereldbeker, dan zijn zij er misschien ook bij. Um, het is wel eens anders geweest hè, dat, dat er überhaupt niet zo heel veel te kiezen was voor de bondscoach. Uh, nou ja, dat en dit betekent dan ook dus,
1: um, zoals jij het uitlegt, dat we dus eigenlijk negen renners hebben waarbij we maar plek hebben voor zeven.
0: En die mogen dan in principe
1: aangewezen worden.
0: Ja, nou dit zijn er dus nu zeven uit zeven, maar die twee zouden er nog bij kunnen komen. Ja. En David van der Poel wil heel graag zijn carrière beëindigen in Hogerheide, zijn, zijn crosscarrière. Dus ja, dan zal er toch wel gekozen moeten worden. Nou, dat wordt David van der Poel toch, denk ik. Lijkt mij
3: lijkt mij duidelijk, eerlijk gezegd. Hogerheid is het thuisbasis. Uh, natuurlijk het broertje van, of het, weliswaar de oudere broer van. Maar ja, nee, dat lijkt mij uh, geen moeilijke keuze. Hij is denk ik ook heel goed bezig uh, weer, toch? Uh, hij laat wel echt zien dat hij, uh, natuurlijk ook telkens van heel ver uh, achteraan startend, dat
0: hij gewoon goede uitslagen rijdt. Ja, maar jongens, een WK is niet een plek voor goodwill, toch? Dus ik ben het met je eens, aan, als het om het sentiment gaat, dan hoort hij daar te staan. Maar ja, dit was pas zijn eerste top 16 plek in de wereldbeker. Je hebt jongens als Pim Ronnaar, die het goed doen dit jaar. Uh, Joris Nieuwenhuis natuurlijk terug. Uh, er zijn heel veel zekerheidjes mee. Hendricks, Rijnkamp, Kamp, dat soort jongens. Waarom, ja, waarom dan toch David van der Poel?
1: Uh, je zou uh, uh, volgens mij twee dingen kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, wij gaan voor de best mogelijke klassering voor Nederland bij elkaar opgeteld. Dan denk ik dat David van der Poel heel veel pech heeft en dat hij er niet bij zit. Je zou kunnen zeggen, ook als bondscoach, oké, okay, oké, okay, oké, okay, we hebben zeven plekken. We gaan in zes gevallen um, voor uh, de best mogelijke klassering voor Nederland en voor David van der Poel. En dat zou, denk ik, een mooie geste zijn vanuit uh, de bondscoach... om het op die manier uh, te doen. Maar als hij uiteindelijk zegt... oké, okay, ik ga gewoon voor uh, nou, uh, zeven keer uh, uh, kansen op, in ieder geval, uh, top 10... Uh, ja, dan zou ik daar van der Poel niet meenemen. En dan heb je, denk ik, met Van Kessel iemand die bijvoorbeeld stadion rijdt.
0: Ja, je bent wel een geboren poldraar, hoor ik, Teun. Dus dat eerste, eerste scenario zie ik wel gebeuren. <laughs>
3: Ja, maar hoeveel, jongens, hoe, hoeveel heeft het Nederlandse veldrijden te danken aan de familie van de Poel? Er kan toch geen enkele discussie over bestaan dat dat... Uh, ja, en, en dan ook nog eens een keer in Hoger Heide zou hij dan zijn carrière beëindigen. Ja, dat zou toch een uiterst pijnlijke zaak zijn als dat,
0: als dat dan niet doorgaat. Het is duidelijk, jongens. We gaan, uh, hij moet zich eerst nog maar zien te plaatsen. Maar het is duidelijk waar, uh, waar de, de, de gunfactor ligt. Nou, dat gaat hij wel doen. Top 16 moet kunnen. Hoog tijd om het te hebben over de crossen van afgelopen weekend, van afgelopen week, maar vooral natuurlijk het weekend. We hadden op zaterdag Gulligum. daar was het al druk, daar was het lekker uh, variëren met de bandenkeuze. Daar gaan we later nog Mario de Klerk over horen, de materiaalman van uh, Paul Bingel. Al klinkt het een beetje uh, disrespectvol om hem de materiaalman te noemen, want hij is ook drievoudig wereldkampioen. Maar dat kan je dus horen na dit deel. En toen kwam hij is gewoon over. een freak, toch? Materiaal precies. Hij vindt
1: het, vindt het heel leuk om, om te zoeken naar het beste materiaal en zo. Dus wij dachten wel, nou, als we het dan toch met iemand hierover moeten hebben... en ook omdat we zelf niet zoveel weten, dan is het Mario de Klerk wel.
0: Ja, dan kan je je maar beter door de, een van de beste laten adviseren. Of in ieder geval laten bijpraten. Dus dat hoor je straks. Zonhoven, zondag. Dus ik zou zeker blijven luisteren. <laughs> ja, nou, dit, dit, dit is een soort aankondiging vol reclame... We gaan het hebben over Zonhoven. Het stond vol in de kuil. Het was jaloersmakend als je er niet bij was. Uh, het deed denken aan ja, de, 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 de hoogtijdagen van de cross. De drukste winters voor, van voor corona. Want dit hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Jongens, hoe hebben jullie er naar nou zitten kijken? Want ik vond het echt, uh, nou ja, wat ik zei, jaloersmakend.
1: Kijk, um, wat, wat het volgens mij het beste samenvalt is... Um die gasten die, uh, 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 die, die, die staan daar aan het vertrek um, binnen, want we moeten er ook nog bij zeggen, het parcours in Zonhoven is wel veranderd, waardoor er eigenlijk meer gebruik werd gemaakt van uh, uh, hoe fenomenaal uh, de kuil is. Normaal gingen ze er geloof ik één keer doorheen en nu uh, raakten ze de kuil zelfs drie keer, um, wat er ook voor zorgde dat, dat het parcours bijna door het publiek heen slingerde. En uh, er was een punt volgens mij op het moment dat ze de tweede keer de, door de kuil uh, gingen. Daar stond een camera gepositioneerd. Um, die maakte eigenlijk een shot van een deel van het parcours en hoe dat publiek echt als een soort kom uh, die die kuil gevuld had. Daar zie je zelfs een keer Wout van Aert richting het eind van de wedstrijd zwaaien naar het parcours of naar, naar het publiek om ze alvast te bedanken. Nou, als je daarnaar kijkt, dat ziet er zo ongelooflijk vet uit. Dan zie je gewoon, het is hier uh, 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 sfeer. Het is hier mooi. Uh, er staat nog een zonnetje op. Um, en er is uh, een, een, een prachtige sportwedstrijd aan de gang. Ik weet niet of ik kippenvel
3: had, maar het zat er niet ver vandaan. De meest fotogenieke cross wat dat betreft, Wout? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit wel echt, uh, ja, echt een klassieker is. Als het niet al is, dan, uh, dan moet het het wel worden. Maar ik moet wel zeggen, ik dacht wel bij de... We begonnen natuurlijk met de, de vrouwencross, de damescross. En uh, ik dacht wel bij die eerste afdaling, ik dacht, nou, wat gaan we krijgen? Het leek wel een soort uh, gent wevelgem kemmelberg uh, taforelle Zoveel als er uh, onderuit gingen. Gelukkig viel dat later wel mee. Maar uh, ja, petje af voor deze, voor deze cross, voor dit parcours. Fenomenaal.
0: Ja, als je het toch over dat parcours hebt. Teun zei het al, er is een wijziging aangebracht. In het verleden was er ook zo'n hele steile loopklim uit, uit, uh, uit de kuil. Uh, daar hadden we het ook nog even met Nieuwhuis over van de week. Dat, dat ligt sommige renners beter dan de anderen. Uh, van Aar, bijvoorbeeld, die vond het wel jammer dat dat er niet in zat. Maar die zei, dit was spectaculairder. Ja, dat is dan toch een beetje de evaluatie van de cross. Hoe spectaculairder, hoe beter? Uh, nee,
3: ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Um, je moet natuurlijk wel uitkijken dat het niet veel om het spektakel gaat draaien dan. Maar ja, dat vond ik hier wel, uh, wel, wel meevallen nog. Uh, je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld aan, aan het rijden van een Laura Zweek. Die hier ook heel goed tot zijn recht komt. Dat dit toch ook wel weer een bepaald type crossers goed ligt. Uh, van Anrooy natuurlijk. Die echt foutloos er doorheen uh, ja, bijna sneed. Gewoon als een, als een warm mes door de boter. Um, dus ja, en ik denk ook dat Van Aert... Uh, van Aert had ook de tijd van zijn leven natuurlijk. maakt. ook niet of nauwelijks fouten.
1: Kijk, voor een, voor een Van Aert is natuurlijk dat, dat klimmen... Dat, dat, dat gaat hem uh, vrij goed af. Hij is, hij is heel sterk. Um, hij vindt het misschien ook nog wel mooi om te doen... met die fiets op de schouder uh, een heuvel op. Um, dus ik vind het niet zo heel gek dat hij zegt... nou, ik vond dat ook wel uh, mooi of uitdagend of wat dan ook. Maar als je kijkt naar hoe het... Parcours helemaal veranderd is, dan bestond het. Nou was, was de Kuil echt wel de scherprechter in het parcours. Het ging op vele stukken rechtdoor, um, er zaten wat kleine slingertjes in, en nu is het gewoon echt een heel veelzijdig parcours geworden, waarbij de Kuil echt een heel mooi onderdeel is van het parcours, maar niet per se de enige scherprechter in het parcours.
0: Nee, leuk dat je dat zegt... want ik hoorde Thijs van Amerongen in het verslag zeggen... dat de eerste jaren die keul niet eens gebruikt werd... bij de cross in Zonhoven. Nou, dat, dat kan je toch niet voorstellen? Nee, uh... dat is
1: zo zonde.
0: Ja... Dus wat dat betreft, uh, nou ja, ook mooi om te zien dat zo'n cross, we noemen het al een klassieker, maar dat die nog in, uh, in, in beweging is en dat die in ontwikkeling is. Het was ook de cross waarbij het duel nummer 9 was van dit jaar tussen Wout en Mathieu. Want ja, hoeveel we het natuurlijk ook uh, over de cross in de breedte hebben, daar, daar zoomen we op in de laatste tijd. Dat kan niet anders. De stand was 5-3. Aan de vooravond van uh, Zonhoven. Van Aard die reed de dag ervoor nog in Gulligem. Mathieu van der Poel niet. Natuurlijk ook vanwege de rug die we ook in Kokseide weer zagen opspelen. Ja, wat was jullie voorgevoel uh, bij het begin van de cross in Zonhoven? Want dan, dan heb je al die, die berichten gehoord over de rug die weer opspeelt. Um, dan is het niet de makkelijkste cross om weer te hervatten.
1: Nee, je weet gewoon met een, een, een cross die voor een groot deel bestaat uit uh, uh, zand. Uh, dat, dat het... Heel veel vraagt van je rug. Wat vraagt nog meer van je, van je rug? Dat is een afdaling. Nou, die zitten dan toch zeker drie pittige in, in Zonhoven. Um, dus ergens hoopte ik dat, dat een goede behandeling, die van de pool uh, in de afgelopen uh, week uh, gehad had, dat het, dat het wat zou doen. Ja, het werd al snel een beetje twijfelachtig of het, of het genoeg uh, zou zijn. Um, zeker ook toen hij later zelf aangaf. Uh, dat hij nou ja, wat voorzichtig moest zijn vanwege de rug. Ja, uh, ik hoopte het heel erg, maar ja, uh, het bleef wel ingewikkeld.
0: En als je dan kijkt naar de start, want hij had wel een, echt een kopstart in de eerste twee ronden.
1: Ja, hij was zo weg. Hij, uh, hij dook echt, uh, uh, als een stel hyena's doken ze een beetje die, uh, die kuil in. En uh, ik dacht in eerste instantie nog wel, oh, hij gaat hier misschien wel een voorsprongetje pakken. Want van aard kwam geloof ik de kuil uit als... Achtste, denk ik. Uh, dus ik dacht, nou, misschien uh, dat van de Poel hier uh, al, uh, al winst probeert te pakken. Maar nou ja, nou, voor Van Aert stelde het echt heel weinig voor. Die was er zo bij.
3: Ja, ik denk dat. Uh, kijk, dat kan hij natuurlijk wel. Hè, van de Poel. Hij is natuurlijk explosief. Hij is altijd. Uh, hij, is, hij, is, hij is altijd scherp. Um, maar ja, wat het misschien ook is. Misschien is het niet eens per se echt een rug kwetsuur of blessure, is het gewoon het feit dat Van Aert zo sterk is en zo goed is, dat Van de Poel hier gewoon ook tegen zijn eigen fysieke limieten aanloopt. Ook door, door denk ik, de ultra-professionele manier waarop, waarop Van Aert en, uh, en ze natuurlijk bij Jumbo Visma het aanpakken. Denken jullie niet dat, dat daar gewoon langzamerhand een
0: beetje het verschil in gemaakt wordt? Nou, Ik, ik wil wat dat betreft ook wel een hyper-nucleaire vraag stellen, als het mag. Ik had, ik, had, <laughs> uh, ik had Sander Valentijn op bezoek. Uh, ik heb met hem de cross gekeken in Zonhoven, de, de host van de Kop over Kop podcast. En, en goede podcast. We hadden het er. Nou, inderdaad, dat mogen we ook wel even benoemen. En we, ja, ik zei: is het niet dat. Mathieu van der Poel nu ook zijn rug een beetje als excuus begint te gebruiken. In dit stadium van het seizoen dat hij merkt... Oeh, van aard, op deze manier ga ik hem niet kunnen kloppen. Hij probeert het echt met man en macht in het begin van die wedstrijd. Valt hij een paar keer. Waar, waaruit je kunt opmaken dat hij alle risico's neemt. En ik dacht, ja, die rug is ook wel iets fijns om dan te noemen. Ik vind het niet fijn om zo over onze... Nou ja, uh, we zijn de officieuze fan, uh, podcast van Mathieu van der Poel. Maar toch, ik moet de vraag stellen...
3: Nou, ik, denk dat, ik denk dat het wel, dat hij zeker last heeft van zijn rug. En dat hij daardoor niet een hele ronde voluit kan gaan. Ik, ik heb geen reden om dat niet te geloven. Maar het, ik, ja, ik, 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 er zit natuurlijk wel wat in dat het niet uh, hè, dat, hij, dat hij gewoon tekort komt in algemene zin. En dat, dat vertaalt zich dan in een, in een rugprobleem, wat hij dan als eerste voelt. Want ja, hij voelt natuurlijk zijn benen niet als, als eerste. Aan de conditie ligt het ook niet. Maar het is gewoon die, 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 die ultieme power die hij die, die, die nodig heeft, die, die Van aard kan ontwikkelen. Van aard is zo ontwikkeld, denk ik, zo gegroeid. Uh, die heeft zo, uh, zoveel stappen gemaakt afgelopen twee uh, jaar. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, en Van aard heeft gewoon een ander wapen. Hè? Die heeft dat vermogen. Dus Van de Poel moet het van die explosiviteit hebben. En als je dan met zo'n kwakkelende rug zit. Uh, ik, ik denk wat dat betreft, wat dat bedoelde ik eigenlijk met die vraag, dat het hem gewoon overvalt. Dat de winter zo loopt zoals hij nu loopt.
1: Nou ja, en, en je, je kan ook andersom zeggen... Dat, dat het eerste deel van de winter hem eigenlijk best wel oké okay afging... nadat hij vorig jaar geen winter heeft, uh, heeft kunnen draaien. Dus hij is nu een, een goede maand, een week of zes misschien, uh, actief in het veld. Uh, nou, de eerste vier zijn hem eigenlijk best wel oké okay, uh, afgegaan. Um, vorig jaar niks gedaan, dus nou, uh, oké, okay, laat het een tussenjaar zijn, hopelijk... Uh, en laat de rug zeker geen excuus zijn om uh, um, nou ja, een beetje te verdoezelen dat hij gewoon niet zo goed is. Uh, en dan is hij volgend jaar weer helemaal back on track.
0: Een tussenwinter.
1: Ja, waarom niet? Als student kan je een tussenjaar nemen. Waarom kan
3: dat als veldrijder niet? Hij is gewoon, <laughs> hij, hij, ik weet niet, De mist iets. Mist ik weet nog dat we aan het begin van, van dit, dit crossseizoen, uh, is alweer zo lang geleden, lijkt... Uh, het voelt als gisteren. Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar... Dat we, tenminste, dat ik heel stellig was. Ik, ik, ik wil ook alle blaam bij mezelf leggen, maar ik ben niet uit, De grote één. Uh, ja, van hij gaat het doen, geen twijfel mogelijk, bla bla bla. Hij is op alle fronten is hij meer talentvol. Maar jij stelt, jij stelt inderdaad die vraag terecht. Hij, hij, kon, hij heeft denk ik altijd te veel op zijn talent kunnen teren. Al kun je natuurlijk wat mij betreft nooit te veel op je talent teren, maar... hij hier is hij niet genoeg op voorbereid geweest, denk ik, in zijn hele leven. Dat, dat, dat die puur op waarde geklopt wordt.
0: Nou ja, dat brengt me dan misschien bij de vraag... waar we het begin van de uitzending over hadden. Um, en Wat ik met die vraag bedoel is dat in het verleden werd altijd gezegd... De kern van het fietsen, van het fietsbestaan van Mathieu van der Poel ligt in de cross. Daar is hij mee begonnen, daar is hij gelukkig geworden, daar is hij een winnaar geworden. En daar haalt hij ook zijn, uh, eigenlijk zijn, zijn wapens en zijn kracht vandaan voor zijn wegseizoen. Dus daar, op basis daarvan heeft hij die sprints in de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen. Heeft hij uh, die, die max exploten in de Tour en in de Giro kunnen doen. Dus het werd altijd heel erg geroemd, die cross. Um, nu met die rugproblemen, we, ja, misschien moet het ook in de lijn zien met bijvoorbeeld David van der Poel, die gaat vanwege rugproblemen zijn carrière beëindigen, zijn paar jaar oudere broer. Nu hebben we een paar jaar met rugproblemen bij Mathieu. Is het nog wel zo verstandig om te blijven crossen? Het, eh, wat jullie ook al zeiden, conditioneel is er niet zoveel aan de hand. Hij heeft nog steeds die explosie, maar misschien past het gewoon minder bij een wat oudere, bij een wat oudere man.
1: Ja... Uh, ik, ik, ik denk dat het een wat oudere, maar uh, heel erg fitte uh, man is. Uh, dus, de, de, dus wat dat betreft denk ik het niet. Ik denk ook dat hij het mentaal eigenlijk nodig heeft, maar dat het mentaal wel een extra tik is als in hetgeen waar je eigenlijk heel veel kracht, heel veel uh, lol ook uithaalde uh, en je was er ook nog gewoon rete goed in, als, uh, als, als dat even niet wil. Uh, dat, dat, dat is mentaal wel extra zwaar. Um, maar ik denk nog steeds dat het hem heel goed past... en dat, dat, dat hij uit het begin van dit, dit, dit winterseizoen ook best wel veel lol heeft gehaald. Um, nou, dan gaat, gaat het nu iets minder, maar wie weet waar hij over twee, drie, vier weken uh, staat. Dus nou, ik, zou, ik zou hem zeker nog niet op willen geven.
3: En er is ook één fundamenteel verschil hè, met vorig jaar, dat hij nu aangeeft... en ik heb ook wederom geen reden om daaraan te twijfelen in eerste instantie... Vorig jaar had hij doorlopend last van zijn rug... als een soort chronische rugpatiënt. En nu voelt hij het alleen opspelen in een cross... als hij heel veel kracht zet na een halve ronde.
0: Dus dat is wel bemoedigend. Ja, dus wat dat betreft is het niet Het gaat niet alleen maar over die rug. Ik kan me ook voorstellen, als je Wout van Aert-fan bent... en je luistert nu al een kwartier naar ons gesprek... dat je denkt, jongens, je, je hebt het alleen maar over wat je van de poel... Alsof, uh, alsof het aan van de poel ligt dat hij niet meer goed is... En... Ja, Age. dat moeten we toch ook wel zeggen, die van aard.
1: Wat, wat is het, een machine man. Hoe, hoe hij uh, um, de, de, telkens weer bijkomt... Uh, ontsnappingen van, uh, van Van der Poel het uh, uh, teniet doet... Uh, en, en nu, ik zat nog even te kijken naar... uiteindelijk wint hij gewoon met bijna anderhalve minuut voorsprong deze cross. Je bent gewoon echt heel erg sterk als je dat voor elkaar kan krijgen. Uh, hoe die ook super behendig telkens weer die kuil induikt... een goede spoor weet te volgen... Ja, dat, is, dat, dat is echt, uh, als je technisch kijkt, is het echt een genot om uh, naar Van Aert uh, te kijken.
3: Ja, dat zei hij zelf natuurlijk ook hè, onlangs. Van, uh, mensen praten altijd over wie is technisch de betere. Maar hij zei zelf van, als je, als je de, 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 de fittere bent, ben je automatisch ook technisch de betere. En dat, ja, dat lijkt me heel duidelijk zichtbaar. Want de man maakt echt bijna geen enkele fout. Althans niet voor het blote oog zichtbaar.
0: Nee, en toch, heeft hij toch hij komt ook elke cross, lijkt het wel wat tegen. En hij is ook in staat om telkens weer die gaatjes te dichten. Het is niet... De F van der Poel had altijd de strategie... eerste ronde doortrekken en meteen was hij weg. Dat, dat heeft Van Aert bijna nooit. Maar hij, heeft, hij is altijd in staat om dingen nog recht te zetten... in het tweede deel van een cross.
1: Maar toch, als je kijkt naar de cross van gisteren... wat is hij dan echt tegengekomen... behalve een twee keer vallende Mathieu van der Poel voor zijn neus?
0: Nou ja, gisteren was hij wel echt oudstending, hè? <laughs> ja, toch? Ja. Ja, waanzinnig. Houden jullie van statistieken? Ja, zeker. Cijfertjes. Nou ja, die, die WK-strijd tussen die twee. Um, het was lange tijd 3-1 voor Wout van Aert in wereldtitels in het veld. En toen de afgelopen drie jaren voor Pitcock dan telkens Mathieu van der Poel. 4-3. Ja, zijn we dicht bij, een, bij weer een gelijke stand? Gaat, het, gaat Van Aert als favoriet het WK in? Ja, ik denk het
1: wel. Als je kijkt naar hoe, hoe het er nu, uh, nu voor staat... Ja, ik zou, ik zou heel graag willen zeggen dat het, dat het echt gelijk is. Maar volgens mij is het op dit moment niet gelijk. Uh, en is Van aard echt wel iets beter. Dus uh, ja, die is uh, zoals je... De, de, nu, 9 januari, is hij op het punt om um, het weer 4-4 te gaan maken.
3: Ja, zo zie ik het ook. En het zou ook... Het, want de tijd, uh, je noemt het de tijd dat Van Aert op een gegeven moment 3-1 voor stond... Uh, in WK's, dat was natuurlijk op dat moment totaal geen realistische afspiegeling van de verhoudingen op dat moment. Van de Poel die bijna elke cross won, alleen op de beslissende momenten ja, had Van Aert het geluk uh, en soms ook de betere strategie of de betere piek aan zijn zijde. Nu deze winter is, ja, is, is Van aard gewoon op alle hoeken uh, is die van de Poel de baas en... Uh, ja, zou het eigenlijk onrechtvaardig zijn als Van aard niet met die regenboog eruit lopen, toch?
0: Zeker, zeker. Maar jongens, ik heb een heel mooi scenario. Want um, ja, het, het is wel een paar keer gebeurd dat bij een WK in Nederland... een Nederlandse crosser als de absolute favoriet dat WK inging en dat het twee keer misging. Denk aan Lars Boom in 2009. Denk aan Van der Poel in 2018 in Valkenburg. Toen jij stond er met je neus bovenop. Ja, nu is het misschien wel lekker om iets meer vanuit te looten. Vaak is het een beetje speels hè, van de underdog rol uh, induiken... als, als Mathieu van de Poel zijnde. Dat kan eigenlijk niet, dat bestaat niet. Nu is het misschien wel gerechtvaardigd en kan die misschien gaan verrassen.
1: Ja, het, is, het, het is denk ik wel lekker om niet met uh, alle druk die hij de afgelopen jaren heeft gehad... Uh, zo'n WK in te gaan. Tuurlijk. Leg het maar bij de andere kant neer. Dat is prima.
0: Mooi, dus jullie gaan er wel in mee?
1: Nou ja, ik ga in, in, uh, in deze theorie ga ik wel mee... Ik wilde eigenlijk nog wel graag een, 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 een groot voordeel schetsen van um, het feit dat uh, Wout van Aert wel het WK zou uh, winnen. Uh, dat is namelijk dat hij dat afzichtelijke pakje eens uit kan trekken wat hij, uh, wat hij nu uh, draagt. De modepolitie! Want, <laughs> sorry, ja, de, de vaste luisteraar kent inmiddels mijn obsessie met uh, truitjes, shirtjes, broekjes, helmpjes, brilletjes en schoentjes uh, een beetje... Uh, maar ik zat gisteren te kijken en toen dook Van Aert uh, op een gegeven moment in zijn eentje die kaal in. Toen zag ik uh, dat hij dan uh, die Belgische kampioenentrui uh, aan heeft. Daar had hij dan een soort... Die is mooi. Ja, dat durf ik ook te betwijfelen. Maar oké, okay, daar wil ik dan nog wel in meegaan dat die wel aardig is. Um, daar had hij dan een soort neongeel brilletje bij op. Dat zeker net niet het Belgische tricot geel was. Um, en daar heeft hij dan ook nog... Uh, sinds in de cross al langer op de weg uh, sinds kort, een helmpje bij op met het blauw-rood geel van Red Bull en zilver. Maar dat geel is dan ook weer een ander kleur geel als het shirtje en het brilletje. Ja, sorry hoor, maar dat, dat, zet gewoon een zwarte bril op en maak een Red Bull helm, maar
0: doe dit ook anders. Dit ziet
1: er echt niet uit.
0: Beste luisteraars, u moet de, de inrichting van uh, Teunis zien bij hem thuis. Dan weet u, u krijgt een <laughs> beetje een beeld. <laughs> Tol, suur, ton,
3: zuur Ja, het is, uh, het is een beetje zoals, zoals Tom Steels de vroeger dan bij Retail, uh, als Belgisch kan. Vooral door dat brilletje. Ja, dat is, maar dat is toch mooi. Dat is gewoon nostalgisch joh, van dat, van dat brico-fluoriserend geel. Nee, maar ik kijk, als
1: je dat doet zoals Intermarché dat doet bijvoorbeeld. Die hebben van dat fluoriserende geel in hun shirtjes. Maar dan is er ook een passende helm en ook een passende bril bij. Dan ben ik daar helemaal voor. Ik ben best, zoals jullie weten, voor, voor shirtjes die er een beetje flitsend of een beetje opvallend uitzien. Maar als je van alles gaat aantrekken wat allemaal net niet bij elkaar past, dan komt mijn functie als modepolitie toch even naar voren.
0: Mooi dat we van de... Alleen heersen van de cross van dit moment dat we daar toch nog wel weer wat kritiek op hebben. Uh, Wout van Aert in ieder geval dus de glorieus overwinnaar in Zonhoven. Ik wilde zeggen van de ene drievoudig wereldkampioen naar de ander. Want uh, zoals aangegeven, mede met de vragen die jullie toestuurden, hebben we een gesprek gehad met Mario de Klerk over materiaal.
2: Hallo, ik ben
0: Dag Mario, goeiemiddag.
2: Goeiedag.
0: Ja, uh, mensen kennen jou natuurlijk vooral van je wereldtitels, maar welke rol heb jij tegenwoordig bij uh, Paul Sauze bingel
2: Ja, ik regel een beetje van alles, zeker uh, het materiaal. Ik verzorg ook een beetje de trainingen uh, de, woens de woensdag, cross-trainingen in ieder geval, of, of de wegtrainingen weg in de zomer. Maar uh, ik hou me vooral bezig met het, uh, het bestellen van het, al, al, het, uh, al het materiaal uh, wat er nodig is om, uh, om aan het cyclocrossfest deel te nemen.
0: Ja, want toen ik uh, de ploeg sprak, toen noemden ze jou ook de materiaalfriek. Was je dat eigenlijk ook al ja. tijdens, je, tijdens je carrière?
2: Ja, ik, was, ik, denk, ik denk dat het toch vroeger was dat toch zo. Uh, ik denk dat de beste crossers toch ook de beste, uh, laten we zeggen, mechaniekers waren. Ik, uh, zelf wel, werk ik wel niet aan, aan de fiets, maar ik, uh, ik ben wel van alles op de hoogte. Ik probeer toch van alles op de hoogte te zijn. Het is nu ook zo. Dat is, dat is ook zo. Uh, de service koers bij ons, we zijn een uh, fulltime mechanieker. En uh, af en toe uh, een halftime mechanieker bij ons. Dus ik werk zelf niet aan de fietsen. Maar ik uh, probeer toch uh, op de hoogte te blijven, hoe alles werkt en hoe alles gemonteerd kan worden.
0: Ja, en, en dat op de hoogte blijven, dat, dat is ook nou ja, met de, in de loop der jaren denk ik ook uh, wel heel erg veranderd. Hè? Want is het materiaal nog enigszins te vergelijken met de tijd dat je zelf croste?
2: Nee, niks meer eigenlijk. Op twinti, ik ben nu bijna volgend jaar twintig jaar gestopt. Dus alles is heel veranderd. Hè. Op zich is heel de crossfit bijna, bijna veranderd. De, de, de crosscuben op zich die zijn nog. Uh, we zijn al hetzelfde gebleven, alhoewel dat we van, uh, van een griffelprofiel, dat bij ons, uh, ook bij mij in mijn tijd, was het enkel dat uh, waar we konden mee rijden. Mm -hmm. Maar nu is er ook een rinoprofiel bijgekomen, specifiek voor, voor de modder, uh, wat door de ook uh, heel, heel sneller door de bok kunnen gaan.
0: Ja, nou ja, dan meteen maar even, dat is een heel veelgestelde vraag over de banden. Want je zegt het al, de Rino, de Grifo, even voor de, voor de dummies, zeg maar. Wel, welke banden zijn er nog verder nog meer? En je zegt al, de, de Rino is er dan voor, vooral voor de Modder? Uh, waar, uh, of de Grifo? Nee, ik ben alweer in de, de war. Rino,
2: ja, <laughs> ja het is voor, ik begrijp wel dat het voor gewone mensen dat het heel moeilijk is. dat is ook zo, je moet, er, je, je, wordt er, je, je moet erin groeien. Wij noemen het om gemakkelijk uh, termen te gebruiken. De pipistrello bijvoorbeeld, dat is een zandtube. Dat is een tube die eigenlijk uh, of een band die eigenlijk uh, gebruikt wordt als het heel snel is, als het uh, zand, zanderige omlopen zijn, waarbij dat, dat er um, uh, die tube eigenlijk heeft geen weerstand. Dus zo kun je een beetje vergelijken, zoals een, um, ja, op, op de weg een wegband in ja. Ja. En, dan, ja, en dan heb je de typhoon of het grifo, uh, type. Want dat dat is, het gaat over het profiel, uh, dat, hè? Ja, daar is het profiel. Daar wordt 80% van, van de wedstrijden mee gereden. Dat is zo een beetje tuss tussenin. Uh, een beetje modder, een beetje snel. Dat is, uh, ay, daar wordt 80% van de wedstrijden mee gereden. En dan heb je echt het, het Rino-profiel. En het Rino-profiel, dat is echt voor de, voor de, voor de modder.
0: Ja. ja. Dus, dus eigenlijk, je zegt al 80% met die, met die grievenband, maar er zijn eigenlijk drie... Verschillende banden die je kan ja, gebruiken. Drie,
2: ja, drie verschillende banden.
0: Heb je eigenlijk uh, uh, ben je op de hoogte van de, de opmerking die Paul Herr eigenlijk een tijdje geleden had om die banden kleuren te geven, zodat het voor de kijker interessanter wordt om, om dat te volgen, net zoals in de Formule 1?
2: Dat zou wel makkelijker zijn. Uh, het zou in, in ieder geval gemakkelijker zijn als uh, voor, voor de boerde mensen om, uh, om te weten naar welke profiel dat ze rijden. Maar uh, soms is het ook. Onder de renners uh, een beetje uh, een spelletje dat ze spelen, want de ene gaan we vragen naar welke, ba welke bandenprofiel ga jij in, de andere zegt dan naar Grifo en dan komt de andere klacht toch naar Rino. Uh, snapte, dus uh, ik denk niet uh, dat de renners dat graag zouden hebben. Maar het zou eventueel wel, zou eventueel wel uh, leuk zijn om het uh, op tv te kunnen zien. Ja,
0: precies. En ze willen natuurlijk niet hun, hun geheimen wat dat betreft prijsgeven. So, soms is het ook niet meteen duidelijk in een cross waar je het best mee kan rijden. Hè? Ik zag dat in Gulligum dat het een paar ronden dan misschien zoeken is naar de goede, nou, misschien niet het goede profiel, maar wel de goede bandendruk. Gebeurt dat ja, vaak?
2: Ja, dat gebeurt vaak. Dat uh, tijdens de wedstrijd ook, ook wisselen. Maar nu in Gullichem, ik was het toevallig ook, en uh, daar, de opwarming is daar gebeurd in droog weer. Dan is het eigenlijk, de, de start van de wedstrijd was om, uh, om drie uur. En ze hebben opgewarmd, de verkenning van het parcours hebben ze gedaan rond 1. En ik denk tien voor drie is het beginnen regenen. Dus de, de opwarming is gebeurd met, uh, met de Grifo. En in de wedstrijd zelf uh, hebben ze naar Rino uh, overgeschakeld. En ook de druk hebben ze moeten verlagen. Ja. Dat was uh, de, eerste, de eerste drie of vier ronden. Van uh, was het constant naar een materiaal, naar een uh, uh, dus druk lager, uh, ander profiel, breder profiel. Want ja, het is ook zo, we spreken nu over het, um, over het profiel, maar dan heb je ook nog de breedte. Uh, 30, 32 of 33 mm, 33 is het maximum. Dus ja, hoe, um, hoe zachter de ondergrond, hoe breder dat je het uh, profiel neemt. Je kan dat een beetje vergelijken met een, een met een, een mes, hoe scherp je mes, hoe dieper dat je, dat je erin zakt. Ja, precies. Dus hoe breder dat je hoe breder dat je band maakt, door de 33 te gebruiken en minder druk erin, hoe minder dat je dieper zakt in, in de modder. Dus uh, ja, dit, het klinkt wel als,
0: als dat, dan een, dat, dat ja. dan een cross is die voor de, nou ja, voor de mensen die, die een beetje met materiaal uh, spelen en daarvan houden, dat het wel een wat interessantere wedstrijd is,
2: toch? Ja, het is te zoeken, ook voor, ook voor de renners. Ook voor de renners het zoeken die opwarming is, is heel belangrijk. Om te kijken uh, welk profiel dan ze gaan gebruiken en dan nog een keer welke breedte uh, dan ze, ze gaan nemen. Het is, uh, ja, het is, het is leuk om, om, om er aan deel te nemen en, en, en voor ons is het ook leuk als je als proefleider daar staat en dat je kunt mee, mee beslissen over, over uh, welke rand ze. Uh, te veel van renners zullen nemen.
0: En we hebben het over de, de banden nu gehad. Uh, zijn er eigenlijk grote verschillen ook in de, in de verzetten die renners laten monteren? Of is dat wel een beetje gelijk in, in bijvoorbeeld in jullie ploeg of überhaupt in, uh, in het veld?
2: Ja, er is, uh, is ook heel veel veranderd met, uh, met de versnellingen. Hè. Wij, wij, we zijn gestart met acht, uh, acht speed, dat wil zeggen acht kroontjes achteraan. Nu, nu rijden, rijden de renners met 12 speed, dus dat zijn de vierde kroontjes uh, extra. En uh, ja, dan kan je ook van 11 naar 34, dus het kleinste kroontje achteraan is 11. En het grootste kroontje achteraan is 34. Dus dat is al, dus al, al heel veel, als je het vergelijkt aan uh, over 20 jaar. dan was het 12, 25. Dus je kan al uh, een heel stuk uh, stijl, een stijl stuk omhoog rijden dan, 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 dan vroeger. Dat wij er sneller moesten lopen.
0: Ja, Denk, denk je dan ook wel eens van, oh, was ik maar twintig jaar later in de cross geweest... dan had ik ja, ook, ook qua materiaal nog weer zoveel verschil gemaakt. Of is het dat je, zoals je in het begin zei... de beste crossers waren toen ook de beste mechaniekers. Dus misschien had je daar juist een voordeel in die tijd.
2: Ja, maar toen, toen was het ook zo. Hè? Want nu, nu hebben de, de crossers uh, heel veel materiaal. Uh, wij, hadden, wij hadden drie fietsen. Nu zijn de sommige de renners, uh, de, zeker de kopman met de zes fietsen... Dus dat is, is, is helemaal, uh, helemaal, anders, uh, helemaal anders geworden. Maar heb ik spijt uh, dat ik 20 jaar, uh, dat ik nu niet zou kunnen crossen. Uh, als ik Van Aten Van de Poesie rijden en Pitcock en, en al de rest, dan uh, heb ik, uh, ben ik blij dat ik over 20 jaar heb kunnen crossen.
0: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen Mario. <laughs> ja, dat, dat, dat was toch een ander verhaal geworden misschien. Uh, weten, ja, dat denk ik. Weten de renners in jouw ogen eigenlijk uh, tegenwoordig nog wel zelf genoeg van het materiaal?
2: Uh, minder dan in ander wij wij moesten we zelf meer behelpen. En nu zijn er allemaal ploegen en bussen en vrachtwagens komen ze naar de klos. Dus alles wordt gedaan voor de rennen zelf. In onze tijd kwamen wij met de volumewagen En dan begon het als we op de klos kwamen. Als we dan eventueel moesten een cassette veranderd worden achteraan omdat we een klein bekroontje nodig hadden. Dat gebeurde allemaal net voor de wedstrijd. Nu, nu zijn er... Ja, de, de remmers hebben 20 paar wielen bij, bij zich. Het uh, ja, is maar te nemen naar het parcours. Hoe het parcours is zich verlengt, Het ja. is helemaal anders voor
0: Nou ja, en je hebt het over een cassette vervangen. Ik, dat vroeg ik me ook nog af. Hoe lang gaan die onderdelen eigenlijk mee? Zeker een cassette bijvoorbeeld, als je dan zo'n zandcross hebt en het regent ook nog. Is het dan ook ja. klaar na een cross? Wordt die dan meteen vervangen?
2: Of? Nee, nee, nee. Het is zo met, dat de remmers zoveel, zoveel wielen hebben... Uh, en dan, dan gaat dat veel langer mee, omdat ze niet altijd met, met dezelfde cassette en met dezelfde wielen rijden. Ook niet met hetzelfde profiel. En daardoor gaat dat langer, gaat dat langer mee. Natuurlijk, wat er wel uh, veel veranderd wordt, dat is het, voor, het voorblad. Dus, uh, de voorversnelling met uh, tandbladen op van uh, 46, 39. Of andere ploegen rijden met één een enkel, een, een enkel blad. Dat zal waarschijnlijk ook wel de toekomst worden. Die bladen worden dan verstoken voor de wedstrijd. Maar ook betaald naar het parcours. Dus de meeste rijden dan met een 44 of met een 46 buitenblad. En dat is het. Als je nu, als je nu bijvoorbeeld 46-34 uh, achteraan rijdt, ja, dan kan je, kan je ook al een, een heel stijle uh, beklimming oprijden.
0: Ja, ja precies. Ja, want...
2: Dus maar heel veel verandert, die cassetten worden niet gedaan. Ga, over het algemeen valt dat heel goed mee, zeker uh, een halve winter tot de winter mee. Okay.
0: Nog even vraag, Mario, over het, uh, ja, de, de, de fase in het seizoen waar we zitten. Het BK komt eraan, komend weekend. En jullie hebben toch uh, twee favorieten in de ploeg, Eli en uh, Michael. Is dit, ik vroeg ja. me af, is dit eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar? Want de kampioenschappen, daar, daar gaat het toch vaak om. En nu is Michael natuurlijk al uh, van toerenhoudt al Europees kampioen. Maar staat deze daar ongeveer naast het Belgisch kampioenschap?
2: Ja, voor ons zeker staan. Dat wordt van harte niet Dan zijn wij toch uh, met, samen met uh, Melo en uh, met drie renners, met Eli Ezebiet en Mike Van over de, de drie grootste favorieten. En ik denk, uh, of ik hoop in ieder geval, dat Eli zeer uh, um, gefocust is voor die, voor die titel. Hij um, heeft een klein mindere periode achter de rug, maar hij, hij groeit nu toch terug toe naar zijn beste vorm. En Loken, bij onze BK is in Loken, ik denk wel dat hij een parcours is dat, dat hij heel graag doet. Dus ik, ja, ik hoop in ieder geval dat het een van, van ons is. Ofwel Michael ofwel Eri. Of
0: ze moeten hem allebei nog een, nog een keer pakken, hè? Ze hebben allebei nog niet, ja. die titel niet op zak. Niet, nee. niet, niet dat dat makkelijk is, hoor, in de tijden van Wout van Aert. Maar...
2: Nee, het is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar nu dat Wout, dat Wout niet meedoet, is het wel uh, een kans om, om ze te grijpen. En Laura Tweek is al een keer uh, Belgisch kampioen geweest. Hij weet natuurlijk, uh, best hoe hij zich daar moet op, op voorbereiden. Uh, Michael is ook een kampioenschapverzender maar uh, laat ons hopen dat de twee truien bij ons een beetje verdeeld zijn dat zou heel mooi zijn vind ik voor ons, voor ons team dat Michael Europees kampioen is en uh, dat Belgisch kampioen voor ons zou dat uh, heel geslaagd zijn ja,
0: dat is sowieso het mooiste hè? Als, de, als alle truien zichtbaar zijn
2: uh... ja dat, dat vind ik ook
0: ja en Lokeren, ik zit even te denken ik heb dat niet zo helder voor de, voor de geest uh, worden dat grifo's?
2: het zullen waarschijnlijk uh, grifo's worden Ja. Uh, het is een uh... Het is een snelparcours, het is een, park, een parkcross met uh, veel, uh, ja, toch veel, hoogte, uh, hoogte, veel hoogteverschil. Maar uh, ja, nu zou je, laten zeggen, als het een dag droog is, zal het FIFO zijn. Maar als het een dag zelf gaat regenen, of het morgens gaat regenen, ja, dan willen we het rino's zijn. Het is in ieder geval, we gaan, uh, we gaan dat verkennen. En uh, daar zal er ook al uh, veel over gesproken worden, welk uh, profiel en welke breedte dat we zullen aan de start komen. Aan de hand dan natuurlijk nog afwachten hoe het de weersomstandigheden zijn.
0: Ja, dat is altijd hè, bij de cross.
2: Ja, dat is uh, een heel belangrijk onderdeel. de weersomstandigheden.
0: Dank Mario. Ik uh, ben iets wijzer geworden over het materiaal. En hopelijk onze luisteraars okay. ook.
2: Allee, ik, hoop het. ik hoop het ook. En uh, dat, uh, als ze nu de tube nog een keer in het leuke kunnen geven, dan wordt het toch uh, makkelijker. Om de uitleg en om het uh, misschien uh, gemakkelijk te begrijpen.
0: Ja, dat was dus Mario de Klerk, uh, ja, de materiaalfreak, zoals we al zeiden. En Teun, dat was een vraag van jou volgens mij over die gekleurde banden. Uh, de, 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 de suggestie van Paul Herreigers. De Klerk ziet het dus wel zitten, maar de renners niet. Ja, nou ja, ik,
1: ik, nee, dat is eigenlijk een beetje jammer dat hij dat meteen als een soort disclaimer erachteraan zegt. Dat hij zegt, nou, het lijkt me eigenlijk wel leuk. Maar ja, de renners houden hiervan om een beetje mee te spelen en elkaar een beetje voor de gek te, uh, te houden. Uh, dus ja, ik weet niet of ze het zien zitten. Ik denk dat het er voor de kijker echt heel veel duidelijker op wordt uh, waar de verschillen gemaakt worden. En als jij ziet in een moddercross dat de eerste acht met gele bandjes uh, uh, rijden en pas nummer negen met groen, uh, dan weet je dat er ergens een foute keuze uh, gemaakt is. Um, en, en hij ziet het ook wel zitten, dus nou, ja, ik hoop dat die suggestie van uh, Paul Herrijgers misschien toch langzaamaan, uh, ...in het peloton wat, uh, wat aan, uh, 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 nou ja, aan, 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 hoe zeg ik dit? Uh... Populariteit. Je Precies, zeggen. dankjewel. Gaat, uh, gaat winnen.
0: Ja, en, nou... sinds, sinds
3: wanneer hebben renners iets te zeggen dan over uci regels
0: <laughs> Ja, niet zoveel, hè? <laughs> nee,
1: eigenlijk hebben ze daar niks over te zeggen. Maar ik denk dat het wel helpt als heel veel renners hiervoor
0: zijn. Wat ik dus wel leuk vond, is dat, uh, dat Mario aangaf dat er... Uh, vergeleken met zijn tijd, 20 jaar geleden, toen hij crossde... Dat, dat de renners eigenlijk helemaal niet zoveel, niet, niet zoveel verstand meer hebben van materiaal. Noemen wij ons een beetje onwetend en bankzittend. Maar ja, de renners zelf, wat kunnen ze, wat kunnen ze nog? Vind ik ja, dus eigenlijk me me best wel zonde.
3: Ja, kan je dat voorstellen? Ja, ik, um, ik, ik geloof het wel, eerlijk gezegd. Want kinderen groeien natuurlijk tegenwoordig op met zo'n overdaad aan... Wat er, wat er beschikbaar is qua materiaal, qua techniek... Dat, je, dat het allemaal redelijk verzelfsprekend uh, is, denk ik. Terwijl ze vroeger ja, uh, veel zuiniger moesten zijn op hun spullen... en ook, denk ik, meer uh, met, uh, ja, uh, zelf het verschil konden maken daarmee ook. Terwijl nu voor iedereen eigenlijk alles wel beschikbaar is.
1: Maar is dat echt zo? Als jij begint als 16, 17, 18-jarige crosser... of misschien daarvoor nog wel... dan is het toch vaak één fiets met een cassette uh, en een pakje. En daar zul je dan je eerste wedstrijden op moeten rijden. Dus dan moet je dat materiaal toch samen met je vader meestal goed onderhouden. Dus dan is het toch nog echt niet zo dat zomaar alles beschikbaar is, sterker nog. Uh, voor, voor iemand die denk ik echt veel weet van zijn fiets als uh, uh, onze uh, um, die jongen die we eerder gesproken hebben, Gossen van der Meer. Die moet het met niet al te veel materiaal doen. Dus dan zul je er echt wel wat van moeten weten. Alleen als je voor een alpenzin of voor een Jumbo rijdt, heb je eindeloos materiaal. Alles daaronder zou ik bijna denken, nou,
3: nee, maar moet precies, je toch maar dat, wel wat weten. Daar, daar doelt hij toch ook op. Nee, maar dat doelt hij toch ook op. Die, die, die profs die zo verwend zijn als, uh, ik weet niet wat, die bij die teams rijden, ja waar alles mogelijk is,
0: ja, en als je opgroeit en je raakt gewend dat je verwend wordt, snap ik ook alweer dat je er niet snel uh, uitgedaagd wordt om die dingen te leren. Dus interessant uh, inkijken wat dat betreft. Uh, over het BK, want we hebben het over de NK's die eraan komen, de nationale kampioenschappen, zaterdag en zondag. Um, de meeste zondag. Uh, voor, voor Paul Bingel is dat dus eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar geworden. Ze hebben al die Europese kampioenschapstrui. Dus idealiter zou Elie Isabit zijn eerste Belgische titel pakken. Uh, ja, als we toch heel kort daarop voorbeschouwen, wie, wie zien jullie daar als de favoriet in België? Want Isebiet is wel weer terug, hè? Ja, nee, ik denk, ik denk toch, ik hoop toch
3: ergens zweek. Maar dat is misschien de wens, de vader van de gedachte. Maar aan de andere kant, Isebiet eerste titel zou natuurlijk op basis van zijn seizoen wel verdiend zijn. Hoewel die natuurlijk na zijn prachtige september en oktobermaand ook een bijster weinig meer heeft kunnen laten zien. Maar het wordt, het wordt een mooie strijd. Ja, ik denk dat het zeker niet beslist is.
1: Het wordt, uh, het wordt ook in, uh, in België, ik heb even naar het parcours gekeken, een, uh, een behoorlijke moddercross. Ook daar uh, staat het weer uh, niet per se heel mooi voorspeld en uh, is uh, 80% toch door uh, het gras of door de bossen. Uh, dus ik zou zeggen, het wordt een uh, parcours op de macht en dan gaat uh, de Europese kampioen er toch vandoor met de titel.
0: Ja, en, en daarover zei Mario de Kleck. Het is wel jammer als die truien dan uh, ja, niet, niet getoond kunnen worden, maar nou goed, we, we gaan het wat dat betreft afwachten. Uh, hij gaat in ieder geval van schouders verwisselen. Uh, in Nederland krijgen we natuurlijk ook een open strijd, want Mathieu van der Poel slaat het NK ook over. Dus eventjes voor de administratie, geen Wout van Aert in België, geen Mathieu van der Poel in Nederland en ook geen Shirin van Anrooy bij de Nederlandse dames. Uh, misschien wel de drie favorieten op dit moment. Um, dus dan krijgen we Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis. Zien u daar nog mannen achter komen die zich ook echt onder de titel kunnen mengen? Of is deze in principe voor uh, Lars van der Haar?
1: Ik zou bijna zeggen dat hij eigenlijk wel voor Lars van der Haar is. Al hoop ik zeker nadat we hem gesproken hebben... dat, dat Joris Nieuwenhuis echt wel uh, um, hem het vuur uh, aan de schenen kan leggen. Als er dan een Nederlander uh, is uh, uh, die hier nog mee zou gaan doen... Ja, dan zou het in principe Corné van Kessel moeten zijn. Maar als je kijkt wat hij uh, heeft gereden de laatste tijd... dan, de, dan hm, denk ik toch dat hij het echt moet afleggen tegen, tegen Lars van der Haar. Uh, en zal het ook voor nieuwe Nieuwenhuis niet makkelijk worden. Van der Haar is gewoon, steekt dat denk ik wel echt met kop en schouders bovenuit.
0: Ik denk dat het ook echt een, een Balwaze Trek Lions aangelegenheid wordt. Want je hebt ook nog Pim Ronhaar natuurlijk. Ik denk dat dat eigenlijk het podium wordt, die drie... Ja, Ron, Ron Haar is wel van de week uitgestapt, hè? dus, dus niet, misschien niet helemaal in
1: de juiste, in de juiste vorm. Uh, dus ik, ik denk dat Corné nog wel eens een derde treetje zou kunnen bezetten.
0: Ja, Oké, okay. nou goed, dat is, dat is in Salt bommel. En bij de dames uh, wordt het dan uh, normaal gesproken van Empel tegen uh, Puk Pietersen. Voor ook allebei hun eerste elite titel op uh, het Nationaal Kampioenschap.
1: Ja, het zou in het geval van Empel ook uh, betekenen dat de trui natuurlijk niet getoond gaat worden.
0: Ja, dat zou jammer zijn, hè? Ik moet wel zeggen, okay, trouwens,
1: dus nu...
3: jongens, nog even één dingetje dan over die dames uh, gesproken. Wat, wat is er met Marianne Vos aan de hand, zeg? Ja, die, piekt. die viel gisteren ook weer helemaal terug.
0: Die piekt naar hoger heide, denk ik.
3: Ja, maar ja, dat lijkt me eerlijk gezegd een vrij kansloze zaak, helaas.
0: Ja, toch geloof ik wel in Marianne Vos. Want het is echt bij uitstek de Rensen die kan pieken naar kampioenschappen. Kijk maar eens naar de titels die ze nu heeft. Nederlands kampioen en wereldkampioen. En hoe vaak heeft ze die titels wel niet gepakt? Ik, ik sluit het toch niet uit hoor. Maar uh, natuurlijk, er is wel echt een, 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 het is een ander verhaal nu met uh, Van Empel en Pietersen. Dat is ook wel andere tegenstand dan bijvoorbeeld Alvarado en Worst in de jaren daarvoor. Toen er echt een eerste nieuwe lichting kwam. Dus ja, maar goed. Marianne Vos moet je nooit afschrijven. <laughs> nee, zeker niet. En wat, en wat dacht je van zeker Brand? Niet.
3: Die is natuurlijk ook wel, uh, wel goed op dreef, die tweede lijn.
0: Ja, wat je zegt, in de tweede lijn. Die zie ik wel voor, voor plek drie uh, strijden, maar nee, ja, dit gaat gewoon te, wat mij betreft tussen Van Hempel en Pietersen.
1: Ja, daar sluit ik me geheel bij aan.
0: En jongens, gratis toegang hè, voor het publiek. Gra gratis toegang bij het NK in Salbommel. De ene laatste cross in Nederland van het jaar. Dus uh, komt dat zien, zou ik zeggen. En wij zijn er zondag ook alweer. We zijn dan niet live vanaf het NK. Maar uh, Wouter, waar gaan we naartoe?
3: Ja, we gaan uh, op bezoek bij uh, onze, uh, onze vriend de commentator, hè? Thijs van Amerongen.
0: Ja, wij gaan op bezoek in zijn nieuwe fietsenwinkel. Um, ja, hij heeft uh, ook wel meerdere WK's gereden. Dus daar gaan we het ook maar eens even over hebben, denk ik, in aanloop naar Hoge Heide. Uh, heb je nou vragen aan Thijs van Amerongen, commentator dus bij Eurosport, elk uh, weekend te horen? Dan kun je ze vooral stellen via Instagram of via onze ja, mail eigenlijk. Doet hij het nog, Teun?
1: Ja, zeker. Onze mail doet het uh, zeker nog. podcastdeschuine kant at gmail.com
0: ja, en Instagram werkt wel iets makkelijker, zou ik zeggen. Dus wil je het ons gewoon maken, stuur je vragen dan daar. Uh, belangrijker misschien nog abonneer je op onze podcast. Uh, ja, en een leuke review, daar uh, maak je ons ook altijd blij mee. Ja, en mannen, het, het, de, de, de crossluwe periode breekt aan, de kampioenschappen en verder nog een handje vol crossen. Ja, ik zie wel uit
1: naar bijvoorbeeld zo'n zo heerlijke... Het voelt toch een beetje als een cultcross in, in Benidorm bijvoorbeeld, uh, die daar aankomt. Uh, naar het NK en dan uh, alle ballen op het, uh, op het WK. Uh, en dan... Nou, ik wil daar nog helemaal niet aan denken dat dan misschien het seizoen er ook wel eens een keer op zou kunnen zitten. En dat, de, de, ik wil wel denken aan het feit dat de zon misschien gaat schijnen. Maar er moet in ieder geval nog ergens gekost worden.
3: Ja, maar het is, ook, het is ook wel even goed, toch? Want dat je na zo'n zo piekperiode, na zo'n periode van misschien stiekem een beetje overkill, dat je dan weer even de gelegenheid krijgt op adem te komen en even weer de, ja, de nieuwe zin kunt ontwikkelen. En dan, ja, dan kun je weer niet wachten op, dat, uh, op die kampioenschappen.
0: Je richt op de andere zaken des levens. Nou, ik moet goed zoeken om ze te vinden. Maar ik ga mijn best doen. En uh, ja, dan uh, kunt u ons dus komende zondag weer horen. Dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Adios. Doei. Jojoe. Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingo. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.